0: Bentornati a questo secondo episodio della mia rubrica libri, serie e tutto un po' sponsorizzata da Unifichiamoci E ho finito il fiato E di cosa parleremo oggi? Come primo episodio Sì, lo so, è il secondo Ma è il primo episodio in cui tratteremo una serie tv Non sapevo bene cosa scegliere Ce n'è centinaia di migliaia di... Una moltitudine quindi bando alle ciance ciance alle bande oggi parliamo di lucifer questo gran pezzo di fico lo troviamo su netflix ad oggi con l'uscita della quinta stagione ebbene sì, sono cinque le stagioni totali ma la storia di lucifer è un po più arzigogolata perché le prime tre stagioni non sono made in netflix Nel 2014 la DC Comics e la Fox cominciano a sviluppare la serie. Nel 2016 viene rinnovata la seconda stagione e nel 2017 si rinnova di nuovo per la terza stagione. Ma purtroppo nel 2018 Fox annuncia la cancellazione della serie dopo il finale della terza stagione. Decisione che fece non ben poco adirare tutti i fan di Lucifer che tirarono su una vera e propria campagna Hashtag Save Lucifer In un solo giorno raggiunge la bellezza di un milione di tweet e nei successivi tre mesi arriva ad 8 milioni Quindi Netflix benevolo come sempre acquista e rinnova la serie per la quarta stagione Successivamente nel 2019 si rinnova per la quinta che è uscita appunto nel 2020 e lo stesso anno, quindi quest'anno nonostante la quarantena, il covid, la pandemia mondiale ci danno la buona notizia che ti sarà anche la sesta ed ultima stagione con al momento la bellezza di 63 episodi in quanto la quinta stagione è stata suddivisa in due parti la seconda parte si pensa che verrà pubblicata verso il primavera 2021 per chi conosce già questa bellissima serie sarà una vera e propria tortura mentre dà il tempo a tutti coloro quei poveri babbani, che non l'hanno ancora vista, di raggiungerci e soffrire anche loro finché non sapremo una vera ed effettiva data dell'uscita della seconda parte della quinta stagione. Ovviamente poi la tortura verrà eh, prolungata perché poi succederà la stessa cosa per l'uscita della sesta. Ma vabbè, ci siamo abituati. Ma di cosa parla questa serie tv con un nome forse anche un po' pretenzioso? Bene, nel 2011, Lucifero in arte, Lucifer Morningstar, annoiato nel ruolo di signore degli inferi e rancoroso nei confronti di suo padre, Dio, per averlo condannato a governare l'inferno, abbandona il suo regno insieme al demone Maisie King e si trasferisce a Los Angeles. Sì. Los Angeles. Qui vi apre un nightclub di nome Lux che diventa un luogo famoso grazie al giro di favori che Lucifer dispensa a chi glielo chiede, favori che prima o poi verranno riscattati. Diciamo che non si è proprio allontanato dal suo precedente lavoro perché insomma apre un vero e proprio punto di intrattenimento un po' surioso, peccaminoso e tutto quello che finisce con oso. Comunque, tornando alla trama, cinque anni dopo una serie di circostanze lo portano a conoscere la Detective Chloe Decker. Nel frattempo, suo padre invia Manadiel per convincere Lucifer a tornare al suo lavoro degli inferi, perché non gli sta bene che suo figlio prenda e si vada a divertire sulla terra liberamente. So, ti ha dato un lavoro, fai quello, punto. Maze, diminutivo di Mazekin, invece inizia a fargli notare che in lui stiano nascendo dei veri e propri sentimenti umani, cosa che lascia Lucifer non ben poco sconvolto, ma inizia comunque sia a collaborare stabilmente e molto diligentemente con la detective. Questo affiancamento fa nascere un particolare rapporto tra i due, affettuoso ma anche conflittuale, tanto da dover ricorrere a delle sedute con la psicologa Linda. Successivamente scoprirà che quando è vicino a Chloe è completamente vulnerabile, Da lì cercherà di scoprire da cosa è scaturito questa sua vulnerabilità visto che in quei momenti il diavolo non è più immortale, il che potrebbe essere un piccolo problema. In parole difficili, un tizio con dei poteri aiuta la polizia a risolvere i casi, una cosa un po' vista e rivista ai zombie forever, e via discorrendo. Ciò che lo salva è che non è un tipo a caso, ma è il vera- veramente il demonio, il diavolo, il devil. E ciò lo scossa dalle altre serie tv, portandolo ad un livello differente, quasi biblico. È un po' come noi qui a Viareggio abbiamo i carni di carnevale, no? E potrebbe essere una grande idea come Nuovo tema per un carro Per uno dei carri Dedicato alla Bibbia Tu, giacca e cravata, sei il diavolo Tu, con gli strazzi, sei Eva Tutta cosa così perché è un po' la versione scandal comica della Bibbia, dove si ridimensiona la parte del diavolo e dell'angelo e del diemole e che il cattivo diventa Dio in sostanza. Sì, perché il punto centrale di questa serie tv è Lucifer che si fa mille patemi d'animo sul fatto che tutto è un gomblotto contro di lui. Tutti complotti complottati da suo padre, nonché Dio, quindi ci sarà un'escalation di questo è fatto apposta contro di me, di qui e di là, eh, in sostanza, in ogni caso che lui e la detective andranno a trattare ne vede un fatto personale. Una persona normale, come tutti, no? Se, per esempio, un colpevole uccide una capra, lui ne deduce che suo padre gli ha mandato un segno, un messaggio, una sfida quasi. Entrando un po' nel dettaglio appunto del personaggio di Lucifer, è sempre sincero. Purtroppo però nessuno gli crede, in quanto lui affermi a chiunque lo incontra di essere il diavolo. Ma, insomma, il primo che passa ti dice, io sono il diavolo, il signore te che fai... E o gli ridi in faccia o scappi pensando che sia uno un po' mattarello. Lui non mente mai, dice sempre e solo la verità. Non dice mai una bugia, anche se la verità non ti piace, che è la maggior parte delle volte così, eh, lui ti dice solo il vero. Ha un grandissimo sense of humor, spesso e volentieri con secondi fini, ma glielo perdoniamo. In... Proprio molto volentieri in quanto eh, il personaggio ci piace per la sua eh, grandissima bombabilità. Ma prima abbiamo detto che ha una specie di superpotere. Guardando una persona negli occhi e chiedendogli con voce estremamente sexy che cosa desideri veramente. Che poi io l'ho guardato in italiano e alcuni pezzi me lo sono riguardato in inglese con tutto il rispetto per il doppiatore, che penso sia una delle voci più azzeccate per questo attore in questa parte, ascoltarlo in originale è qualcosa di proprio differente, lo distanzia perché ha una voce e non si può dire cosa fa qui questa voce. Mi rifiuto perché non vorrei apparire volgare però possiamo confessare che ci piacerebbe tanto svegliarci con la voce di Tom Ellis che ci sussurra cose molto carine all'orecchio, ma cosa fa questa sua frase del desiderio? In pratica lui può sapere i tuoi desideri più reconditi, più profondi lui te li tira fuori con meno o più difficoltà però ce la fa, ma perché tutto questo è molto interessante? Perché il fine di tutta questa serie è scoprire perché l'unica immune al suo bellissimo e stancabile charme è appunto la signorina Chloe Decker, che lo, lo prende quasi come una sfida, come tutti gli uomini, no? Quando non possono avere qualcosa si concentrano, si puntano totalmente sul conquistare quello che non riescono ad avere. Tornando alla serie in suo in Toto è un genere urban fantasy mescolato con un po' di polis procedural e... Goccettino Di commedia romantica Cioè forse nel goccettino Ci hanno praticamente tirato una vagonata Però ci piace così Procedurale sta perché Praticamente ogni episodio Ha un caso da risolvere Come può essere un CSI Un poliziesco in pratica E qui c'è da dire che sono stati Molto molto bravi Tutti i produttori che ci possono essere stati Per questa serie tv Che non è mai volgare Nonostante tette natiche ovunque Non pare mai essere volgare, poche parolacce, e che non è una cosa da poco visto il personaggio che è il protagonista. Adesso passiamo ai punti deboli e ai punti di forza e qui vorrei fare una parentesi un piccolo passo indietro quando Fox decise di cancellare appunto la serie tv fu a causa di una petizione indetta da un'organizzazione cristiana no profit dove dicevano è spiritualmente pericolosa, glorifica Satana come se fosse una persona in carne ed ossa apprezzabile e che si preoccupa per gli altri ora voglio dire no, è una serie tv che viene appunto da un fumetto Mm, nel senso, non è che Vabbè, c'è chi l'ha presa sul personale. Ma grazie a Dio Netflix ha deciso di lanciarle una ciambella di salvataggio portandoci le successive stagioni perché ne ha visto il potenziale ma quale potenziale? I suoi punti di forza appunto sono proprio i personaggi sono quelli che ti portano ad amare la serie entrando nei tuoi cuori bussandoti, dicendoti bueno, vuoi prendere un caffè con me questo che ha salvato sostanzialmente la serie la tematica sì, è inusuale per un poliziesco perché mescolare biblicità e casi di omicidio e tutto quanto è un po' particolare come scelta un altro punto a favore è che si può guardare tranquillamente proprio gli episodi scorrono e ogni episodio magari ci può avere una chicca che in futuro ti può servire ma il più grande punto di meravigliosità è che Lucifer è un grandissimo figo cioè proprio è l'uomo dei sogni, come si dice, no? Alla donna piace sempre quello bello, impossibile, un poco s*****o però mh, è questo che secondo me ha fatto più successo di tutto il resto passando ai punti deboli, mh, alla parte soprannaturale gli viene data forse un po' troppa umanità e nella terza e la quarta stagione diventa un po' ripetitivo L'episodio si apre con un caso che Lucifer riconduce a se stesso, facendosi mille pippe mentali e che tutto il caso è un gomblotto contro di lui e ci cade poi anche la detective nelle sue crisi di identità. Lucifer fa un'analisi personale ogni volta che interroga qualcuno, un interrogatorio, eh ma allora io mi comporto così perché di qui di là, insomma diciamo che diventa appunto levemente ripetitivo. Perché ho parlato proprio di terza e quarta stagione? Perché c'è proprio un cambio, si nota, anche perché insomma, cambio totale, visto che il produttore è un altro, dove la trama non è più ben equilibrata, il soprannaturale domina totalmente sul poliziesco, perché Netflix, io credo, non avesse proprio capito le necessità di questa serie TV, ma con la quinta stagione si ricrea l'equilibrio, quindi dopo vi ha uno studio sulla precedente stagione e finalmente capiscono dove ci sono stati determinati errori e quindi hanno rilavorato a modo sulla quinta e quindi è tornato ad avere un equilibrio tra i due aspetti. È arrivato il momento di alcune chicche, ovvero curiosità, sul mondo di Lucifer. Nasce dal fumettista Neil Gaiman ed era uno dei personaggi di Sandman, alla quale proprio dedicò uno spin-off personale chiamato Lucifer. Nel fumetto, l'originale, il Signore degli Inferi, era totalmente biondo. Quindi qua mi viene spontaneo chiedervi avreste preferito un bello uomo biondo oppure il nostro Tomellis rientra perfettamente nel personaggio mi permetto di fare una piccola parentesi personale che in pratica tutti i libri dove ho letto di Samael o Belzebù dateli i nomi che preferite mm, è, era biondo sostanzialmente quindi mi stupì quando iniziai a guardare Lucifer vedendo un diavolo moro, totalmente moro non che ci sia rimasta male assolutamente, anzi, io penso che quest'attore sia uno dei miglior diavoli che abbia mai visto, perché lo rende proprio come è giusto che sia il diavolo in una serie tv poliziesca, quindi secondo me la scelta è azzeccatissima, però me lo sono sempre immaginato biondo, ecco. Come tutti sanno, eh, Lucifer è un bellissimo ed elegantissimo uomo che canta in maniera eh, celestiale e suona anche il piano, ma purtroppo Tom Ellis è sì a cantare lui, ma non a suonare perché lui sa suonare la chitarra, ma non è proprio portato per il piano. Su questo gran pezzo di gnocco che è l'attore, c'è da dire che è figlio di un predicatore battista ironico che lui interpreti appunto il diavolo, the devil, ed infatti la famiglia non ha mai visto un episodio della serie che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Ora che ci penso un colmo, qual è il colmo per un predicatore battista? Rispondete voi. Altra chicca è che mm, la Fox non ha mai mandato in onda una. c'è cioè una versione più violenta ed hot di questa serie mm, ma purtroppo io farei una petizione anche su questa cosa qua, eh, di renderceli pubblici mentre dal canto suo Amazon, prima che Netflix acquistasse diritti era tentato di comprare la produzione poi però decise di acquistare altri titoli in sostanza tornando al nostro carissimo Lucifer, c'è da dire che il suo interprete è britannico, rispetto a tutto il cast made in USA. In lingua originale si può notare la differenza di accento, inizialmente i produttori addirittura chiesero a a Tom di cercare di recitare con l'accento americano, ma il risultato fu terribile. Quindi lo lasciarono libero di sfogare la sua britannicità e appunto questa è una delle caratteristiche più marcate e che più lo distanziano di Lucifer. L'ultima curiosità che voglio lasciarvi è che Lucifer è apparso nella Roverse, c'è cioè stato un crossover con Constantine dove incontra appunto il protagonista e c'è un accordo un po' così e niente quindi gli attori si sono divertiti molto e sperano di poter recitare di nuovo insieme queste due parti se posso dare comunque sia una volta detto tutto appunto un mio parere che a me è piaciuto molto per esempio è la rivisitazione della parte che fa il diavolo, proprio come diavolo, come è conosciuto, anzi tutti vorrebbero essere lui o dalla sua parte che praticamente gli è stato imposto il suo lavoro da suo padre e che lui non è cattivo, non è un punitore di anime buone, semplicemente lui punisce i cattivi Quindi sostanzialmente è come un giustiziere degli inferi. C'è una rivisitazione proprio, non del personaggio, proprio quasi della divinità. Cosa appunto non credo apprezzata da chi è fortemente credente e posso comprendere. Però è una cosa che un po' mi è piaciuta, un po' una visione differente di questo di questa divinità portata in diversi film, serie, libri, mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto per niente. Bene, siamo addirittura di arrivo, quindi è arrivato il momento del riassuntazzo! Lucifer si prende una graziosa vacanza sulla Terra perché stanco di stare da solo negli inferi a farsi due scatole tanto, incontra una bellissima detective di nome Chloe Decker che si scopre è come se fosse la sua kryptonite sostanzialmente. Molti saranno i personaggi che cercheranno di ostacolarlo, di fermarlo, di riportarlo indietro, tutto un po' ma i personaggi principali sono appunto Lucifer Morningstar interpretato da Tom Ellis, Chloe Decker da Lauren German e Daniel e Spinoza da Kevin Alejandro, penso che si dica Amenadiel Firstborn da D.B. Woodside Misikin Smith da Leslie Ann Brandt E Linda Martin da Rachel Harris Quindi... Questi sono bene o male le per, i, i personaggi più importanti di tutta la saga Poi abbiamo la Dea, abbiamo Ella, abbiamo Eve, abbiamo Marcus, ovvero Caino Abbiamo Michael, il fratello di... non ve lo dico Comunque appunto ogni stagione ci porta personaggi nuovi, storie nuove Finiscono personaggi, finiscono storie Quindi ho deciso appunto di rimanere un po' più sul... larga veduta Invece che diciamo dare la trama di ogni stagione Perché altrimenti così magari non... Non mi interessa neanche guardarlo E ora che abbiamo finito di parlare di questa grandissima serie Come di consueto Andremo ad elencare le top 5 serie tv di chi mi ascolta Almeno c'è qualcuno che mi ascolta Vero? Ditemi di sì Comunque, queste sono le serie tv inviate da Claudia Abbiamo al quinto posto Orange is the New Black Al quarto Ellie Macbill Al terzo Lost Al secondo Supernatural O Supernatural? Ah boh? E al primo posto abbiamo Battlestar Galactica. Bene amici, questo secondo episodio di libri, serie Tutto un po' è arrivato alla fine. Lo so, sarete lì ad esultare se siete arrivati fino a questo punto, ma vi aspetterò la prossima settimana con il terzo episodio della mia rubrica con un anime. Un anime, uno tra i preferiti del 2020. Bene, posso dire che abbiamo parlato di... Anzi, ho parlato di una bella serie. Sono soddisfatta. E voglio lasciarvi con Vattela a vedere. No, ma io non le voglio leggere. Sono troppo difficili questi nomi. Non le voglio leggere. Ma secondo te posso dire che ha rapa quell'uomo lì? O è troppo volgare. Io lo dico. Volevi una parte... Volevi una parte anche te? Bastava dirlo, eh? che volevi intervenire. Bastava dirlo. Ah, sì? Dici? Eh, ah, ok. Al prossimo episodio, amici!